0: No niin, tervetuloa tähän Askelet podcastiin, joka sisältää puhinaa, ää, niiskuttamisääni ja ajoittaa sitä räkimistä. Että jos sulla on joku fobia näihin, niin, niin tota, en, en suosittele, että kuuntele tätä ohjelmaa, koska mä tiedän että noin 10 minuuttia, niin se alkaa irrottaa mun, mun tota, limaa. Jos on lima jo aiheuttaa sinussa jonkinnäköisiä väristyksiä, niin suosittelen todellakin, että, että oot varovainen tämän ohjelman kanssa. Koska mä en välttämättä huomioi siinä, siinä kohdassa, kun mä selitän jotain kovin kuumeisesti, niin mä en välttämättä huomioi sitä, että niin kuin nyt heti oli limaa suu täynnä, niin että mitä, mitä mä teen. Mä olen ulkona, mä kävelen ja tämä pistää aineenvaihdon liikkeelle ja vähän ehkä jopa pientä hienpoikasta otsalle. Tervetuloa tähän. Tänään on, ollut, tänään on ollut sellainen päivä, että. että tota, joo. Minä odotan töitä jo. Mä odotan rytmiä siihen, että minä pääsen aamulla heräämään ja sitten mulla on asiakkaita mennä ihmisiä. Mä oon nyt ollut kuukauden tässä kohta ajelehtinut ja kellunut ja tyhjentänyt itseni töistä. Ja en oo siihen tietenkään ihan kokonaan pystynytkään, olen tehnyt tässä välillä vähän videosarjaa ja vähän suunnitellut tätä podcastia ja vaikka ja mitä. Tota, ja asiakkaita on tietysti vähän ollut konsultaatio, vähän tapaamisia, vähän yhteistyökumppaneita, etc. cetera. Mutta tota, asiakaskohtamista alkaa ja se tuo rytmin päivää ja loppuu tämä, tämä haahuilu. Loppuun tämä hahmo. minä olen Ruissalossa. Tämä on, tämä on, minä kutsun tätä kuoleman kentäksi. Tämä on Suora, joka piti kävellä Ruissokista, tuli sitten kolmantena päivänä, kun nousi kuolleista sieltä jostain telttojen takaa. Ja ymmärsin, että nyt bilet on ohi, niin sitten alkoi tämä viimeinen marssi tai marssi yöllä, se oli surullinen ja yleensä siihen oli niinä vuosina vielä, kun joskus ruissokki oli se oma to-do-lista, kesä to-do-listan ykkönen ehkä, tai ykkösenä, niin tota Niin se se, se se, se oli surullinen se se seuraava, se maanantai, ja yleensä siihen oli vielä ottanut jonkun maanantain tai tiistain, niin muistan ehkä pahimpia on ollut, että siitä sitten lähdimme silloisen bändin kanssa tekemään äänityksiä, tallennuksia, tallennuksia, ja se krapulan määrä, se oli hirveä, ja lupaus jälleen siitä, että koskaan en juo enää. Ne oli niitä aikoja. Koskaan en juo, kun oli se krapula, mutta sehän ei pitänyt paikkansa, vaan sitä siitä, siitä se sitten hiljalleen lipsui siihen, että, että tota, minä joen aika paljon. Join aika paljon. Mutta tämä ei nyt aa kerro. Eikä, eikä tämä olisi pitänyt mennä sinne ollenkaan. Mutta tämä kuoleman kenttä suorani muistutti, Eli minä olen Ruissalossa. Ja Ruissalo on ihanan paikka. Se on mun hirveän tärkeä paikka. Mä tulin tänne nyt vähän puhdistamaan itteni, koska... Rakkaat ihmiset, minussa on tila loppu. Minulla on gigabaitit täynnä ja tota, pitäisi tyhjentää. Nyt pitäisi tyhjentää vähän. Tota ja te joudutte nyt olemaan siinä niin sanottu elävä Delete-nappuloiden ryhmä. Siellä kolme ihmistä, yksi Salossa, yksi Oulussa, yksi Kempeleellä. Mä en ikinä käynyt Kempeleellä, mutta mä tykkään sitä. Sinne mä viittaan yleensä, jos mä puhun, puhun jostakin kaukana olevasta paikasta. En ole maantieteessä kovin hyvä ja en, en hirveän hyvin pysty tuta, noin, niin muistamaan, että missä, missä mitkäkin kaupungit. Ne kaupungit, missä mä oon käynyt, mä tuskin muista. Eli, eli tämä on vähän tämmönen, tää surullinen tarina niin elämästä, että hälin tuskin muistan asioita, joita olen tehnyt. Ja ehkä hyväkin, niin, ehkä hyväkin niin, mutta tämä on pitkä suora, tässä tätä puuta on ympärillä, ja sitten tullaan semmoiselle suoralle, josta pääsee tavallaan sinne, sinne vanhan aikaan, kun ei vielä sitä niitty lavoja ja muita ollut, niin siellä oli vaan kaikki oli keskittynyt sinne vanhalle puolelle huvilan ympärille, niin se oli sitä aikaa rakkaat ihmiset. Minä olen vanha tai vanhentunut kohta 48-vuotias. Ja olen käynyt ruisokissa kymm, kymmeniä ehkä no kymm, vois sanoa että kymmeniä kerto ehkä kymmeniä kertoja mutta 10 ja 20 kerran välillä ja viimeisestä kerrasta taitaa ollakin jo muutama vuosi, mutta kun en enää ymmärrä sitä, <lacht> en, en, en ehkä ymmärrä. Ja olen kerran saanut esiintyä Ruusokissa, se on ollut hauska kokemus, että kaikki on saanut tehdä. Olen saanut olla tota, Itse asiassa, ei, kerran olen saanut esiintyä. Olin yhden impro kanssa, koska siellä oli sunne niitty kun minilava oli rakennettu. Ruissokin näille paikallisille ja pienemmille artisteille niin kuin minä ja minun ystäväni, niin tämmöinen viiden lava. Ja, ja tota, mini lavalla sain olla improryhmän kanssa soittamassa vähän jempia ja vähän osallistumassa hassutteluun. Ja sitten olimme ystäväni muusikko, lahjakas muusikko Lipasti Walterin kanssa. Ja hänen brokkiksensa siellä oli muitakin hyviä, kivoja muusikoita mukana. Yritimme saada soitettua keikan, keikan sitten siellä lavalla ja sehän meni ihan hyvin ja hauska kokemus sinänsä, mutta tota, tämä muistuttaa aina tämä suora rusokista. Rusokista on niin paljon kokemuksia, että varmaan pitäisi tehdä niin oma, oma jaksonsa, mutta kun useimmat kokemukset on sellaisia, että ei jaksa enää kertoa, kun ne on oikeastaan niin väsyneitä ja sitten on niin humalaisia, että tota, ei, ei kiinnosta aina. että nämä sotatarinat on niin kerrottu aika nopeasti. Mutta on siellä ihan hyviä, hyviäkin muistoja ja sitten myös ihan viimeisiä vuosia, kun on saanut selvällä haulilla liikkua siellä, niin ihan, ihan ok. Mitähän minä kiertelen tällä kertaa? Mä kiertelen varmaan just sitä, että isän syntymäpäivä on ohi. Minä jätin teitä viime jaksossa roikkumaan siihen, siihen tunteeseen. Että isän syntymäpäivä on ohi tai ovat tulossa ja nyt ovat ohi. Ja onhan tässä tämä oma tunne. Että tota, eihän sille niin kuin mitään voi. Se on, se on vähän pikkuisen samanlainen tunne kuin voitte kuvitella, kun on, on työpaikan. Nyt, tämä tulee hiukan eri kontekstista, mutta se tunne, nyt vain pelkästään tuntelen, sitä en niin sitä käytännön tasosta, vaan sellainen tunne, että kun otte työpaikan, Kokouksessa ja missä te, tota, teillä on paljon ajatuksia ja, ja asioita, mistä te haluaisitte puhua, mutta niillä ei ole asialistassa tilaa. Saatteko kiinni? Se pieni turhautuminen. Sellainen, että tekisimme niin puhua, mutta ne ei oikein ole sopivia ne jutut. Että odotetaan sitten seuraavaa parempaa kokousta, että missä se missä se, missä se tota noin, pedagoginen puoli tulee niin kuin esille, Mikä sitten olisi halunnut. Mä puhun lähinnä siitä työpaikasta, missä olen ollut joskus. Että, että semmoinen turhautuminen pieni ja ohitetuksi tuleminen, mutta se on ihan perusmeininki. Perusmeininki, PM. Se on PM, tiettekö se, rakkaat ihmiset. Se on mun ja isän suhteessa sun PM. Se on perusmeininki ja se, että me yritetään. Meillä oli tänäänkin ihan hauskoja hetkiä. Meillä oli ihan tosi hyvää yrittämistä. Ei ollut minkäännäköistä niin väittelyä, mutta aste sinne jo suuntaa vähän geopoliittisesta tilanteesta. Miksi Ukrainassa on sota ja miksi Suomi menee NATOon? Ai, että meillä on nämä että se, se oli, Sen muistan, puhuin myös hetken A-asta, missä hän jossain vaiheessa liikkuu jonkun verrankin. Ja tota, minäkin olen tietysti käynyt niissä kokouksissa joskus. Mutta tota, että kun ei sais, uskonto ja politiikka on semmoisia, mistä ei saisi puhua. Niin kyllä me saadaan, uskonusta ehkä niinkään, meillä on hyvinkin samantyyppinen KV-käsite, oma hengellisyys, eklektisyys, ehkä ihan tämmöinen omanlainen <hysynti> uskonto, hengellisyys. Mutta, mutta tota, politiikasta me kyllä saadaan ja urheilu on varmasti toinen, mistä saadaan niin kuin kyllä aikaiseksi keskustelua ei urheilu oikeastaan ei juurikaan enää kiinnosta ja aika vähän politiikkakin myös, koska ne on jollain tavalla niin selkeitä aina ne siirrot maailmassa ja ne toteuttaa aina niin paljon niitä samoja, uh, samoja niin uria, että, mutta se tuttu pieni niin vastakkainasetulo, tai semmoinen että minun täytyy vähän niin kannatella ehkä siinä sitten kuitenkin, ja vähän varoa että isä ei jotenkin hermostu jostakin asiasta. Se on jännä, se on, se on just se semmoinen työpaikan tunne. Ja silti, silti siis ei minkäännäköistä niin kuin hätää. Kaikki ihan hyviä ja hyvä kohtaaminen, niin hyvä kuin vaan ikinä voi olla. Ja hän oli aivan ihana hellyttävä, vielä, että äiti oli käynyt siellä laittanut viestin meille sitten videolla. Hän ei tietysti sen videon käyntiin, mutta lähetti jo terveisiä. Että hän oli suostunut niin videolla sanomaan, että kiitos siitä kun tulitte. Ja että... Kyllä ihmiset yrittää. Mä rakastan mun isää sen takia, että hän yrittää. Ja hän, oli, hän on hyvin fyysisesti haastavassa kunnossa, että joutuu välillä vähän lisähappea ja muuta. Että kyllä niin kuin, kaikki armo ja rakkaus. Mutta niin kuin mä olen tässä aikaisemmin sanonut, niin kysehän ei ole siitä, niin kuin, sillä tavalla, että se on tämä hetki, vaan että minähän on kiinni hyvin, hyvin ei-produktiivisella tavalla. Myös siihen niin kuin menneisyyteen vieläkin, että mä yritän sitä tietysti tässä omalla matkallani käydä läpi. Ja, ja tota yritän, yritän tietenkin tota irrottautua siitä, koska sehän on tavallaan tämä koko niin kuin haaste, mikä minussa on, on tietyllä tavalla... Tämä tietoisuuden, tietoisuuden kiinni jääminen tiettyihin, tiettyihin ajatusmalleihin ja, ja varsinkin tunteiden kautta. Eli mä olen hyvin ehdollistunut niin tiettyihin tunnetiloihin. Esimerkiksi viha, viha on se niin kuin minussa turhautuminen, joka aktivoi minussa tietynlaista semmoista jäykkyyttä ja, ja, ja ohjaamista ja kontrollia. Ja, ja se, se on se minun ohjuritunne. Ja siitä mun täytyy olla hyvinkin tietoinen. Ja tavallaan, mitä mä harjoittelen tässä elämässä hyvinkin kovasti, Toivottavasti tässä suoralla ei tää tuuli ole ihan hirveä rankka. Mutta kyllä te nyt ymmärrätte varmasti, että, että jos mä ulkona täällä kävelen, niin se tuuli voi vähän osua mikkiin. Jos et ymmärrä, niin kokelepa itse. Ennen kuin haukut siellä tätä, että kun pöhisää ja kuuluu... Se on nyt tämä juttu. Se on Askeleet podcast, jossa mä kävelen ulkona. Ja ulkona on Suomessa rannikolla hyvin harvoin aivan, aivan tyyntä. Tämä ei ole Marokko. Tämä ei ole Marokko, missä ei tuule ikinä. En tiedä, tuleeko ikinä, mutta tai joku muu maa. En keksi muita maita tähän en muista. muista. oon kuin kultakala. Mä unohdan kaiken. Joka kierroksen jälkeen, kun kääntyy, niin kaikki unohtuu. Se on levollista, mutta sitten taas toiselta. Joihinkin jää kiinni. Se on, johonkin jää kiinni. Mä luen semmoista kirjaa tällä hetkellä tuosta kiinni ja niin just trauma, trauma, trauma tota noin, niin kiinnijäämisestä, eli traumaan kiinnittymisestä, traumahäpeään, trauman niin tunteeseen kiinnittymisestä. Siinä oli, siinä oli hy, hyvin tota noin, niin kuvattu tämä fik, fiktiivinen tarina, aivan turha yrittää kertoa, että mikä tämä kirjailija on. Helvetti, Ai, itse asiassa se on kirjan mukana. Otanko jopa tänne esiin apua? Tämä on. Tämä on ranskaa ja siitähän mulla on fobia suurin piirtein, että kun en sitä osaa enkä varsinkin osaa lausua. Marie Darie, Darie, d'Ariesco. Darieu secco. Marie. Our life in the forest. Ja tämä on kyllä ihan hyvä kirja, yksi ystäväni on vinkannut mulle ja tämä on vähän tämmöinen referenssi munkin tota tarinaan, mitä mä oon kirjoittamassa. Tämä on hauska, tämä on kirjoittanut tämän ainetan samaan aikaan. Siis hänhän on käsittämättömän lahjakas ja minä en nyt, älkää nyt luulko, että minä vertaan täällä. Pajonime Jussi vertaan itseni täällä häneen, vaan, vaan se vaan sitä ajatusta, että hauskaa, että hän on kirjoittanut tämän oman tarinansa samoihin aikoihin, kuin minä olen Perliinissä kirjoittanut omaa skifi ja joku aukeaminen varmaan ollut ja tässä on hyvin paljon samanlaista ja täällä ystäväni vinkkasi koska mä kerroin hänelle, että minkälaista kirjaa oon, tai tarinaa mä oon kirjoittanut niin hän vinkkasi mulle tämän ja se on jännää, että mikä se kehyskertomus vaikkakin siis yksityiskohdat et cetera on kaikki ihan erilaista, mutta siellä on semmoista kehyskertomusta, joka vähän niinku kuin sivuaa mun tarinaa ja se on, se on niin kuin mielenkiintoista mutta tähän on niin kuin jotenkin tutkittu, että on ollut caseja, että ympäri maailmaa tai sanotaan, että maailmassa globa- Kubaalilla tasolla jossakin on ihminen kirjoittanut täysin täsmälleen samanlaisen tarinan kuin jossain muualla joku muu. Samoin joku tiede on avautunut niin samaan aikaan. Eli se tiedo, puhutaan tietoisuuden laajentumisesta jossakin, johonkin niin teemaan aiheeseen liittyen. Ja ehkä tuolla on ollut 2018 niin jotakin semmoista liikkeellä, joka on ehkä muissakin ihmisissä. Te voitte nyt tutkia omia pöytälaatikoita, ne niin on kyllä jotain, jotain tarinoita, dystooppisia tarinoita. Se on hauska, kun tässä on hyvin, hyvin samantyyppisiä niin kuin vihjauksia. Mutta tullakseni takaisin tähän punaisen lankaan, joka minulla oli, uskokaan vaan, niin on se, että miten traumassa jäädään kiinni. Ja tässä kirjassa hyvin kuvaillaan sitä, että... Fiktiivinen tarina, mutta hän kuvailee siinä, enkä ota yhtään nyt enempää kehyskertomusta, mutta kun ihan vaan kuvaa sitä traumaa. Eli, tota noin, eli nainen, nainen on tota lentoonnettomuudessa menettänyt kaiken. Hän on ainoa elonjäänyt. Jää, hän on ainoa elonjäänyt. Boeing 747 tai whatsoever tulee alas erämaahan ja hän selviää hengissä. Kaikki muut kuolee. Hänen mies, hänen lapsi. Ja se jotenkin siinä on tosi komea pätkä niin siitä, että jotenkin kuvailtu niin, että, että vähän aika sitten se lapsi oli kädessä ja se mies vieressä ja sitten niitä ei ole. Ja se, tietysti hän ei muista niin sitä laskeutumisesta yhtään mitään, sitä, sitä räjähdyksestä. Ja se mitä hän kantaa on syyllisyys. Eli syyllisyys siitä, että hän oli se, joka jäi eloon. Ja tässä tarinassa se ei onnellinen loppu, ole. tämä on muutenkin on dystoopinen. Niin tota, se, se tarkoittaa sitä, että hän, hän tota noin niin, päättää oman elämänsä. Koska, koska tota, hän ei. Minä ennen en pimeään meen. Täällä on aivan pimeä. Onko tämä piha, onko täällä Turun säästöt eli valot on pois? No, kerta kaikkiaan. Tonne minä en kävele. Mun täytyy kävellä tosta tonne, niin tässä tulee tosi kiusallinen tilanne, koska tuolta tulee muutamat kaverit. Minun on pakko vähän juosta, nyt tää on, tää on olo, mutta minun pakko tehdä mun. Tää ei, tää ei, tää ei ole niinku hyvä. No, ehkä mä kävelen toisen toiseen suuntaan, ei tässä mitään se nimellisempää. Tota. Tehdään tähän tämmönen, tehdään tähän riittävän niinku kiusallinen ohitus. Joo, mä en halua kuunnella heidän. heidän se on, se on, että se on vaikea mennä ohi, kun sä puhut tavallaan aika, aika henkilökohtaisia asioita, niin se menee niin hitaasti ohi. Ja te tiedätte sen <laughs> vanhan tuli Julmahuvin, oliko niin muistaakseni niin tota, ihme bantu tai muukaan, mutta tämä samaan tahtiin käveliä. Niin onko mitään tota, raskaampaa kuin samaan tahtiin käveliä, joka puhuu omia asioita samaan tahtiin? Ei vitsi, en pysty siihen ollenkaan. Häpeä on liian kova ja tavallaan toisen, toisten ihmisten suojelu. Tein tämmöisen hämäyksen, että ihan kuulisin mennyt niin päin Ja nyt mä annoin niitä mennä tonne eteen. Ja niillä oli näköjään kohtuullisen sama tahti. Niin kukaan ei tässä jo mitään. Minä olen selvinnyt taas. Tämmöinen konna, konna ei voi huijata ja konna selviää aina. Oi rakkaat ihmiset. Mutta palaan traumaan. Ja tota, Se on aika aika, hurja hurja se, hän jää kiinni siihen, hän hän, hän on koko ajan tippumassa ja se hyvin hyvin traaginen juttu on se, mikä on siis totta. Tämä on lukenut monista muista traumakirjoista, niin tuossa syntyy fobia. Eli fobia siitä, että ei voi jonottaa, ei voi olla paikoissa missä on ihmisiä enemmän, ei voi olla paikoissa missä on hovet kiinni. Ja nyt puhutaan tämmöistä eksplisiittisestä traumasta. Tämä oli yksi operaesitys, minkä olin katsomassa yhden ystäväni kanssa, niin oli aivan huikea. Tämä, siinä oli Kaija Saariaho ja sitten Apua, Rosa Lixom. ei kukaan oli tämä Jumala. Olen pahoillani, en muista. Mutta te tiedätte, että tämä oli opera, mikä käsitteli koulusurmaa, Innocence. Vitsi, kun mun pitäisi muistaa, että tämä. ei se ollut Rosa Lixom todellakaan, kun kuka oli tämä kirjailija. Oi että kulyö tyhjä. Tämä on ikä. ikä tulee nyt. Minusta tuli dementikko. En muista, mutta eikä se ole sinänsä väliä. Se olisi vain jonkinnäköinen name dropping, mutta kertoisi siitä, että on, on tietoinen siitä, että mitä katson. Mutta mä katsoin sitä kyllä hyvin tietoisesti, koska siinä oli just nimenomaan käsitelty sitä, että mitä se trauma aiheuttaa. Nimenomaan se tuo tämmöisen tunteen siitä, että on vaikea olla esimerkiksi jonossa tai on vaikea olla niin tilassa, missä ovi on esimerkiksi selän puolella tai ei näe sitä tilaa. Tai... Ja se voidaan kuvitella, että, että se on mielenkiintoinen, kuinka voimakkaasti tämä ehdollistuma voi syntyä, tämmöinen klass, klassinen ehdollistuma. Ja onko mä kertonut klassisesta ehdollistumista sen niin kuin perustarina, että missä tämä on niin huomioitu. Tämähän oli aika hurja, hurja tota noin, niin klassisen ehdollistuman niin havainnointi tai, tai testi, tämmöinen ihmislaboratoria. Vähän naurattaa, mutta ei saisi nauraa, periaatteessa vähän itkettää, mutta siihen aikaan tutkittiin vähän ihmisyttä pikkusen eri tavalla. Asetettiin tämmöinen Pikku Albert- Testi, että oli, oli siinä huoneeseen, tuli rotta ja rotta oli, oli ystävällinen. Rotta oli semmoinen, mitä kesyrotta, jota pystyy silittämään ja se tuntui ihanalta ja, ja, ja se oli mukava ja sitä tehtiin vähän aikaa. Ja sitten lisättiin tähän koeasetelmaan sellainen, että aina kun rotta tuli sisään, niin tuli tosi voimakas ääni. Pikku Albertin takana. Albert oli varmaan yhden vuoden tai vaikka alle. En muista ihan tarkkaa. Löytyy varmaan netistä, kuule tarkistakaa sieltä tarkemmat speksit. Pointti on se, että Pikku Albertin aivot alkoi yhdistää tämän kovan pelottavan, hyvin pelottavan äänen rottaan. Ja silloin... Alberto syntyi klassinen ehdollistuma, eli että rotta hänessä aina aina vaikean tunteen. Ja nyt jos me palataan esimerkiksi trauma perheyhteisöihin, toiminta, toimintahäiriöisiin perheisiin, trauma, traumaperheisiin. Niin, no voidaan kuvitella, että, 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 että kuinka paljon niin kuin, tietyt tilanteet on voinut, voinut vaikuttaa siihen, että miten me, miten me jossakin tilanteessa myöhemmin reagoidaan. Eli minkälainen on, niin kuin, minkälainen on se meidän kehon reaktio. Ja jos tässä fiktiivisessä kirjassa tämä kehon reaktio oli niin kauhu, eli mitä mahdollisuutta ei tällä naisella tässä fiktiivisessa tarinassa ollut enää elää, koska joka paikassa hän vaan tippui. Se oli kuin hänen omien sano- sanojen mukaan. Niin tämä klassinen ehdollistuma sitten voi tulla miten vaan. Ja mä oon miettinyt paljon, että mikä on tää, mitkä on nämä mun triggerit. Eli missä kohdissa mä koen, koen, niinku, koen totta noin niin sen saman kehollisen reaktion. Ja kyllähän niinku... Kyllähän mä tänään koin sen isän kanssa taas sen hyvin lievänä. Se ei ole mitenkään ihan laukeaminen. mutta se meidän suhde, vaikka se ei täytä enää mitään sellaista kriteeriä, mikä se on aikaisemmin täyttänyt. Siis siinä ei ollut todellakaan mitään kumpikai halunnut epäkunnioittaa toista tai meillä on, meillä on hyvinkin kunnioittavat välit mun mielestä. Mutta se meidän tapa olla siinä ja se toisen ihmisen läsnäolo, niin, niin tota... <tos-> Se on klassinen ehdollistuma tietyllä tavalla, että hänen tietynlainen käyttäytyminen herättää minussa jotain. Ja tehän tiedätte, että tämä on tyypillinen, tyypillinen tapa mennä, mennä, tota noin, niin, tai joutua parisuhteissa intiimissä ihmissuhteissa haasteisiin. Eli ei kyseessä olekaan se partneri, vaan siellä on kyseessä äiti tai isä, joka me nähdään siellä. Tai, tai joku muu kiusaja tai tämän klassisen ehdollistuman kautta tietyllä tavalla tämän trauma-neuraalisen kehityksen. Mä en puhu vain ainoastaan klassisesta ehdollistumista, siinä on vaan on vain yksi, yksi kohta. Mä uskon, että kun nämä on toistunut riittävästi, tämmönen joku tilanne, niin silloin me tota noin, niin sellaisissa vastaavissa tilanteissa myöhemmin me aletaan saamaan niitä reaktioita. Ja niin, niin, niin se on niin minullakin. Ja mietin tota hittoa, että onkohan mulle sen kirjan kautta tietysti, että onkohan mulle niin jonottaminen vaikeaa? Ah, onko se sen takia, että mä oon aina niin jotenkin ylivireessä? Ja sitten tietynlainen tämmöinen itsekeskeisyys omassa toiminnassa, että haluaisin olla siellä edessä, että minkä takia minä joudun odottamaan? Onko nämä niin kuin tällainen Vai onko nämä niin kuin suojarakenteita, jotka on tullut esimerkiksi siitä, että mä koulussa en osannut jonottaa kovinkaan hyvin ja mä sain siitä aina niin kuin, haasteita, niin kuin, koska en pystynyt olemaan siinä jonossa suoraan. En pystynyt, ku, muistatteko sitä aikaa, kun jonossa piti olla suoraan? Meillä oli semmoinen kyläkoulu, missä kä- kädet laitettiin hartioille ja sitten tota noin, niin, piti olla viiva suorassa. Vittu, kukaan ei päässyt sisään ennen kuin jono oli täysin suorassa. Mietit, miettikääpä sitä. 70 anteeksi, 834. Siitä ei ihan hirveästi aikaa. On ne nyt jonkun verran jo, mutta siitä on 40 vuotta. Ei se, se ei ole kuitenkaan niin kuin vuosikymmeniä, se ei ole niin kuin vuosisatoja. Vuosikymmeniä joo, mutta ei vuosisatoja. Eli tämä on niin kuin se pointti. Me ollaan tota, mä oon sitä että mä, oon, m- mä väitän, että mulla on tietynlainen fobia syntynyt siihen sen takia, että se oli niin saatana vaikeeta. Ja sit se oli jotenkin niin absurdia, että minkä takia, miksi pitää jonottaa. Ja mä oon lentokentillä aina ja jossain muuallakin, mä oon edelleen sellainen. Joku mä haluun rynniä, <laughs> sitä mä en tee enää oikeastaan, paitsi balkanimais mun piti tehdä se, koska mä tiesin, että siellä, siellä vaan niinku ihmiset toimii, niin siellä täytyy rynniä. Muuten se oot aina viimeinen. Mutta jos on tämmöiset niinku perus... Perus tämmöiset jonotuskulttuurit, niin jonkinlaiset käyttäytymistavat, niin, tota, niin kyllä, kyllä tota noin, niin mä, en, mä en tykkää siitä. Että kyllä mä jään sitten joko odottamaan, tosiaan se on ehkä se nykyään se semmoinen ratkaisu, että mä jään sinne viimeiseksi. Että... En, en, en tykkää jonottaa. Tätä on varmaan se ehdollistuma siihen, että siinä jonossa on liian raskasta jotenkin olla. Siinä on, ja nytkin taas hikoilin, kun tulin Marokosta ja olin jonkun aikaa siinä jonossa. Mä, siis pystyn siihen, mutta se ei ole kivaa. Se tuntuu jotenkin semmoiselta. En mä tiedä, miten ihmiset siihen muuten asettuu, että kun ne vaan tavalliset ihmiset, että no joo, tässä nyt jonotetaan. Että. Mutta mä joudun niin kuin henkisesti valmistautumaan siihen. Mulla on Haaste sen kanssa. Se jonossa oleminen ei ole kivaa, koska mä en osaa sitä. Se on mun, se mun uskomus, että mä kannan, että mä pystyn siihen ja mä voin tässä mokata jotenkin. Ja, ja epämiellyttävää. Ja sitten mä en pääse olemaan itsekeskeisesti riittävän nopeasti tuolla jonkun muun asian äärellä. Että tämmöisiä ongelmia tänään. Eipä, eipä ole nyt ihan hirveän isot haasteet, mutta niin kuin mä sanoin, niin Mussa on joku turhautuminen niin tänään ja se liittyy myös minun ihmissuhteisiin, että minä en aina ymmärrä sitä, että, että minun pitäisi jotenkin kannatella ihmisiä. Ja tota, ymmärrän sen työssä, että siitä maksetaan mulle ja se, se kuuluu minun niin työhön, mutta, mutta tämä on niin sellainen, että mitä mä en jaksaisi välttämättä sitä työn ulkopuolella nähdä. Mä en jaksa sellaista, että mä joudun pitkia, pitkiä aikoja niin kannattelemaan aikuisia ihmisiä. Ja se on, mä sen takia mä oon varmaan paljon yksinkin, että, että, tota noin, niin, ja halunkin olla yksin, koska mä jotenkin, en oo välttämättä kai hyvä siinä. Mä oon niin kuin rajatussa tilanteessa ja, ja mä pystyn, pystyn kyllä siihen, mutta, mutta jos, jos, mä, jos mä koen sen, että nyt jonkun ihmisen pitää itse ottaa vastuu jostakin omasta toiminnastaan, niin sitten mun on vaikea, kyllä tota, minua on vaikea hyväksyä sitä, että minun pitää siinä olla se, joka tietyllä tavalla kantaa sitä tilannetta. Mä kannan sitä jonkun aikaa, kun se on se hoivakontrolli osa, se hoivaaja osa, mutta sitten kun se ei, ei, ihminen ei sitä oikein pysty ehkä... Itsekään ymmärtämään, että on tässä on kyse ja eikä saa sitä jotenkin niin kuin rauhoitettua, niin siitä tulee raskasta. Ja siinä minä on huono. Sano sanon rakkaat ihmiset, että minä en osaa välttämättä aina, aina tota noin, niin, ottaa vastaan toisen ihmisen tunteita. Myötätuntoisesti, varsinkaan mun ystävyysintiimissä suhteessa. Että kuoriutuu semmoista vähän... Musta kuoriutuu sellaista turhautumista, musta kuoriutuu semmoista vältteliä vähän, musta, musta kuoriutuu sellaista, no sitä ja tätä kuoriutuu minusta niissä kohdissa esille, koska, koska tota, no niin, Jumalan auta täällä on pimeää. Täällä kyllä säästetään. Nyt on, niin kuin, nyt on säästetty täällä tota, Turussa. Turussa. Minä kerron Turun naurettavimman sähkönsäästömuodon. Saanko kertoa teille, rakkaat ihmiset? Ja älkää sieltä laittako mulle viesti, että voi sinua kermapylly, on sinullakin haasteet. Ei tämä ole mun elämäni isoja haasteja. Minä monet haasteet on selvittänyt, mutta tämä ei ole kiva juttu. Minä tykkään käydä uimahallissa ja tota, uimahalli on mulle tärkeä paikka. Se on aina ollut. Impivara-uimahalli on ollut mulle. Se, vähän niin kuin tämä Ruissalo. Mä oon kerran ollut täällä ajatellut, että pitäisikö mulla lopettaa tämä elämä. En, en usko, että mä olin lähellä sitä. Mutta, mutta tota, minä kävelin tuolla saaroniemessä siellä päässä. Kaikki, jotka on turkulaisia, tietää mistä minä puhun. Jos et ole turkulainen, niin ihan sama. sellainen on sellainen niemen nokka. Siellä mä kävelin ja ajattelin, että vittu tämä on vaikeaa. Tämä alkoholi... Tää nyt mut, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu, mutta mä en jaksa. Ja se kaikki oli vaan vaikeita. Siinä oli alkoholia ja sitten siinä oli ihmissuhdesolmuja ja sellaisia. Ja nyt kun mä kävelen täällä, niin minullakin on solmuja edelleen, mutta ei ole, samoja, ei ole samanlaisia solmuja. Mä voin ihan kuitenkin hyvin, tai älkää. Joo. Mutta siis tämä sähkösäästö. Täällä on nyt valot laitettu pois. Täällä ei saa kävellä enää iltasi. Ja, ja täällä tota, no, niin se, se sähkö on säästetty niin kuin varmasti kaikilla muilla. Elkää laittu kuin että kyllä meillekin, että niinpä kaikki näihin talkoihin Turun impivara uimahallista toinen sauna on poissa. Ja se on ihan perseestä. Raavaat miehet ja kehitysvammaiset ja vanhukset niin seisovat siellä odottamassa siellä, tota noin, niin, siinä eteisessä. Siinä odottaa välillä kolme neljä. Että kun kaikki on aivan viiri vieressä, nahka kiinni toisessa, mikä on hyvin epämiellyttävä jotenkin jo tuntemattomien ihmisten kanssa, niin olla jotenkin ihan nahka, persenahka kiinni toisessa. Ja siinä, minä pystyn siihen, koska olen ollut vaikka missä, mutta ei se ole kiva. Mä haluaisin, että saan olla rentoutumisen paikka, mutta nyt sauna ei ole rentoutumisen paikka. Mä oon niin lähes, riippuvainen, että minä sitä jossain vaiheessa että pitäisikö tästä lähteä, koska muutkin pääsee. Eli multa on viety nyt saunarauha. Ja mikähän tämän säästön niin todellinen säästö Et yksi sauna on pois ja kaikki kärsii. Että olisikohan ollut joku muu säästökohde? En tiedä. Vaikea sanoa. Kyllä he on miettinyt varmasti. Uskon sen. En lähde nyt kiistelemään, mutta sanotaanko, että... Niin se, että mitä saa ja mitä ei saa, eli plussat ja miinukset, niin sanoisin näin, että ei toteudu. Että mun mielestä aina pitää se hyötyä vasta jotenkin niin miettiä, että kyllä tästä enemmän niin syntyy närää ja on vaikeeta tavallaan. Sauna on liian täynnä ja siellä on aika moni valittaa saunan sisällä, että ei ole hyvä juttu. Kaikki kyllä muistaa sen sähköne. Ehkä se on se tarkoitus, että, että ihmiset ymmärtävät, että Turku säästää. Onko se se niin kuin juttu? Vastatkaa te siellä poliitikot. että Onko se se, että kun se on tuommoinen yleinen tärkeä juttu ihmisille, jolla on hyvin nimellinen säästö, niin näytetään, että nyt tässä tehdään jotain. Vähän niin kuin tämä rokottamisen aika, rakkaat ihmiset. Sadan prosentin rokotustehosta mentiikin boostereihin. Tämä oli se evoluutio rokotteissa, mutta se piti kertoa rokotteilla ja sitten kaikilla muilla keinoilla, että nyt tässä ollaan tosissaan. Onko tämä politiikka? <kliittaa> nyt mä eksyn politiikkaa ja mä tiedän, että tämä ei ole hyvä, tämä ei ole mun tontti ollenkaan. Mä oon rakkauden ja rauhan mies, mutta nyt minä lähdin hönkimään politiikkaa. Kysyin vaikeita kysymyksiä itseltäni ja kaikilta muilta, että, että onko politiikan tarkoitus vaan näyttää siltä, että toimitaan. Tämä on kysymys, retorinen kysymys, en tiedä vastausta. Tulen takaisin tänne ja tulen turvalliseen pimeyteen keskelle Ruissaloa, rakkaat ihmiset. Tänään on ollut tämmöinen päivä. suoka anteeksi, jos tämä oli liian raskasta teille jos sinä samaistut näihin mun hajanaisiin hajatelmiin, olen kiitollinen siitä. Rakkautta sun päivään. Namaste.